0: mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hi, wir haben eine bisschen spezielle Folge diesmal für euch und zwar haben wir die gar nicht aufgenommen, wie wir sie immer aufnehmen, sondern wir waren bei einem anderen Podcast zu Gast. In Person. <lacht> wir haben in Person aufgenommen und wir waren zu Gast. Wir waren beim Besserwissen-Podcast von golem.de. Wie fandest du es denn, Ellen?
1: Ich habe mich erstmal mega über die Einladung gefreut, weil mhm. ich meine, so langsam kommt es so ein bisschen, dass wir, glaube ich, etwas mehr gehört werden und uns dann Leute anschreiben, die mit uns eine Kooperation oder vielleicht auch mal über ein bestimmtes Thema sprechen wollen. Also für unsere HörerInnen, wenn ihr da auch Interesse dran habt oder bestimmte Themen mal mit uns besprechen wollt, dann sagt doch einfach mal Bescheid. Ja, weil Golem kannte ich auf jeden Fall vom Namen her. Willst du vielleicht ich einmal auch. erzählen, was die so machen?
0: Ja. Falls euch Golem nichts sagt, kein Problem. Es ist ein deutschsprachiges Online-Magazin für Themen aus Informatik, Wissenschaft, Technik. Ist auf jeden Fall ein sehr nerdiges Format würde ich sagen. Auf eine sehr gute Art und Weise.
1: Ja, total. Also wenn ihr mal auf golem.de guckt, wir verlinken euch das wie immer auch und auch die tatsächliche Folge auf deren Plattform, dann findet man da echt ein paar spannende Themen, also so Tests und auch zu PC-Hardware, also zu bestimmten Prozessoren, aber auch zur Softwareentwicklung so ein bisschen was und auch so ein paar DIY- Do-it-yourself-Anleitungen, für ein Raspberry Pi zum Beispiel. Ich sehe hier auch so Security und Sicherheitslücken, Hacking. Also wirklich könnte man mal ein bisschen durchstöbern, glaube ich. Genau, und da waren wir eingeladen von Martin. Grüße gehen raus. Ich fand es ein voll schönes Gespräch. Ich und das auch. wollen wir euch jetzt natürlich auch nicht vorenthalten. <lacht> Vielleicht vorher, bevor es in die Folge geht, wie fandst du es denn
0: da zu sein? Ich fand es ziemlich cool. Sie haben ein sehr spannendes Büro. Sie haben da alle möglichen kassenrechner rumstehen und irgendwie ganz coole Sachen. Und ich habe das Gefühl, wenn man da arbeitet und irgendwie Artikel schreibt, dann kriegt man irgendwie sehr coole Sachen zu sehen, über die man dann schreiben darf.
1: Ja, vor allem auch so super alte Sachen. Mhm. Also, falls ihr da auch mal ein Beispiel sehen wollt, wie alt die Geräte da manchmal, also es ist natürlich so ein bisschen der Retro-Aspekt, dass da auch die, die älteren Sachen mal rumstehen, dann guckt mal auf unserem Instagram-Account vorbei unterstrich it da haben wir euch ein kleines Reel, nämlich zu unserem Besuch bei Golem gepostet.
0: Ja, und ich fand generell, Martin hat das auch super, super cool gemacht. Also falls ihr mehr von ihm hören wollt, dann guckt auf jeden Fall auf seinem Besserwissen-Podcast vorbei. Er macht alles Mögliche über Fake-Fotos auf der Spur. Und so wurde der Mac vom lausigen Produkt zur PC-Konkurrenz. Was ich auf jeden Fall ganz <lacht> cool fand, das Folge. Ja. Total ja. angenehmer Gesprächspartner auf jeden Fall. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß und sagt Bescheid, wie ihr es fandet. Ich fand es auf jeden Fall ganz cool. Ich auch. Wundert euch nicht, hier kommt jetzt gleich das Intro
1: zu dem anderen Podcast. Das ist jetzt die Folge, wie sie bei denen auch veröffentlicht wurde.
0: Wir hoffen, es macht Spaß. Links in der Folgenbeschreibung.
2: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und ich sitze im golem.de-Studio zusammen mit Ellen Schwarter und Doreen Sacker. Und wir machen einen Podcast zu einem Podcast, nämlich zu eurem Podcast, der Unmute IT heißt. Und wie der Unmute Name
1: it, Sorry, ah,
2: Kike an. Ich hätte, ich hätte, das ist
1: das Wortspiel daran.
2: Okay, aber ja. ihr sagt es mit it. Ja. Okay. Ich habe ihn immer allen Leuten, denen ich davon erzählt habe, habe ich jetzt gesagt, die werden ihn niemals finden.
0: Ist auch okay, glaube ich. Meinst du? Ja.
2: Vielleicht schreiben die die dann... Ich glaube, wenn du, <lacht> ja,
1: du Unmute-IT sagst, dann schreiben sie es definitiv richtiger, als wenn man sagt Unmute-IT, ja. weil das ist widersprüchlicher. Von daher kannst du es gerne mit Unmute-IT weitersagen. Aber
2: und wir sagen es <lacht> ja nicht nur weiter, wir schreiben es in die Shownotes. Es gibt einen Link dahin natürlich. Es gibt... Also, ich habe das jedenfalls so gelesen. Fast 60 Folgen. Seit zwei Jahren macht ihr das. Und ich lese jetzt mal die Beschreibung ein bisschen vor. Ein Podcast von und mit Frauen aus der IT. Wir erzählen von unseren Erfahrungen, begegnen Herausforderungen, Tipps und Tricks und teilen die ein oder andere Anekdote. Der letzte, den ich jetzt, also, den ihr gemacht habt mhm. oder den ihr öffentlich gestellt habt, geht um MLOps. Du ja. bist jetzt MLOp.
0: MLOps, ja. Also ja. Machine Learning Operations Engineer.
2: So, ich bin, ich arbeite für ein IT-Nachrichtenmagazin und ich lese dann am Anfang Dev, DevOps, Sekt DevOps und denke, okay, alles klar. Vielleicht, ja. Ich weiß es <lacht> nicht. Aber also da erzählst du von, von deinem neuen Job sozusagen.
0: Genau. Man kann auch sagen, ich bin Data Engineer. Das mhm. äh, wäre in etwa genauso richtig, es klingt ein bisschen weniger fancy.
2: Ich finde, ich find alles davon klingt fancy. Und ähm, damit haben wir das haben wir schon mal abgedeckt, was äh, Doreen macht. Ähm, Ellen, was machst du?
1: Ich bin software Engineer, also Softwareentwicklerin mit Fokus auf Web und App normalerweise.
2: Und ihr seid in der IT hauptberuflich tätig seit wie vielen Jahren jeweils?
0: Ui, ich glaube bei mir sind das jetzt nach meinem Master jetzt knapp acht Jahre. Bei mir ist ein bisschen weniger. Ich habe... 2018 angefangen, also fünf, also Ende 2018, ich, so ein bisschen über fünf. Aber dann habe ich mich jetzt gerade
1: verrechnet, so viel länger bin ich nicht im Beruf nee. als du.
2: Aber echt, echt, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ihr auf steht. jeden Fall jede Menge Erfahrung gemacht habt. Also, es ist nicht so, dass ihr gerade erst angefangen habt, sondern ihr. Ihr könnt auch aus so einem Erfahrungsschatz schöpfen, den den ihr über die Jahre äh, angesammelt habt. Und ich nehme mal an, dass diese Sache Frauen in der IT euch wahrscheinlich schon im Studium, also dass euch da auch schon Sachen äh, über den Weg gelaufen sind. Also ich sage das deshalb, weil ich in Vorbereitung auf diesen Podcast mit einer Studentin am Hasso-Plattner-Institut gesprochen habe, die mir mal, ähm, nebenbei gesteckt hat, wieso die Quote da so ist. Da sind im Bachelor 18 Frauen, wenn es hochkommt, im Master vielleicht 24. Bei den Abschlüssen sieht es eher noch finsterer aus und in dem äh, Professorium, also die... Äh, heißt, heißt das Professorium? Nein. In der Professorenschaft gibt es keine Frauen, <lacht> das was ich sagen wollte. So, ähm, Wie war das in eurem bei euren Studien?
0: Bei mir war das ein bisschen besser. Ich habe im Bachelor Wirtschaftsinformatik studiert und wir hatten schon einen ganz okayen Frauenanteil, also auch so 30 Prozent. Und im Master war das dann ganz spannend. Da habe ich Medieninformatik studiert. Und Medieninformatik hatte auch eine ganz gute Frauenquote. Also auch irgendwie so 30, 40 Prozent, würde ich sagen. Und wir hatten ziemlich exakt dieselben Kurse wie Angewandte Informatik. Ich habe an der HTW in Berlin studiert. Und Angewandte Informatik hatte aber einen sehr, sehr viel schlechteren Frauenanteil. Einfach nur so vom Namen weil sich quasi für Medieninformatik haben sich mehr Frauen eingeschrieben, als für angewandte Informatik. Obwohl wir dieselben Kurse belegt haben. Mehr oder weniger, würde ich sagen. Und bei mir, Sorry.
2: Ja, sag mal.
1: Nee, bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch Medieninformatik studiert, im Bachelor sowohl als auch im Master. Und da waren so 25 bis 30 Prozent Frauen, würde ich sagen, keine Professorinnen. Es gab so ein paar Assistentinnen, die zumindest Frauen in der IT waren, ähm, ja, aber wenn du dir die anderen Studiengänge angeguckt hast, ich glaube, mittlerweile ist es besser, weil meine, mhm. ich war an der FH Wedeln oder um Hamburg mhm. ähm, und die haben jetzt ein paar neue Vertiefungen. Da würde es mich mal interessieren, wie da jetzt die Verteilung ist, aber das sind allein von der Begrifflichkeit. Also sie haben auch einen Data Science Fokus zum Beispiel, Human Computer Interaction. Ich glaube, das sind jetzt mittlerweile schon auch Sachen, die dann automatisch mehr Frauen anziehen, als jetzt technische Informatik zum Beispiel, was mhm. schade ist, ja. aber es ist einfach so.
2: Und aber ich was auch, schreckt denn ab an angewandter Informatik? Muss ich mal sagen. Was war an diesen Worten? Also mich würde daran abschrecken, Info, der Teil Informatik. Aber gut, das ist jetzt, bin ja nur ich.
0: Ich hatte übrigens auch ganz tolle Professorinnen. Noch kurz dazu. Okay. Ja, ja. Ich habe sowohl an der FH studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master. Und ich hatte echt coole Professorinnen. Das ist jetzt nicht der Großteil des Kollegiums. Kollegiums, man, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, schon. wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau. Ich glaube, das ist so ein... Bisschen, weil man als Frau quasi mit angewandter Informatik mehr so dieses klassische Nerdtum assoziiert. Und dann fühlt man sich dann nicht unbedingt gleich zugehörig. Also man ist ja gern in Gruppen unterwegs, wo man sich zumindest wohlfühlt und man sagt, ah, die sind irgendwie so ein bisschen ähnlich wie ich. Und in angewandter Informatik, wenn man so an den Nerd im Keller denkt, das ist, glaube ich, nicht das, was Frauen besonders... Oder wo sie sich besonders wohlfühlen und besonders mit identifizieren. Und ich würde sagen, daran liegt es. Weil ich konnte mir auch nicht vorstellen, angewandte Informatik zu studieren. Ich glaube auch, dass es sowieso schon, für mich war es damals
1: zumindest so, so eine kleine Überwindung war, sich für Informatik zu hm. entscheiden. Und mir hat es halt geholfen, zu sehen, okay, Medieninformatik, da ist ein Teil, der kostet mich nicht so viel Mut. Das hat hat mich dann eher dazu gebracht, zu sagen, ja, okay, kriege ich vielleicht hin. Ja. also
2: da, Gleich die Frage hinterher. Wie, wieso habt ihr euch für Informatik entschieden?
1: Bei mir war es tatsächlich eigentlich ein ziemlicher glücklicher Zufall. Ich habe relativ früh mein Abi gemacht und hatte überhaupt gar keinen Plan, was ich machen will. Dementsprechend bin ich erstmal als Au-pair nach London gegangen, und kam nach einer Woche zurück, weil ich es nicht gut fand <lacht> und habe dann erstmal irgendwas angefangen zu studieren. Also ich komme aus Hamburg, da lag dann Logistik irgendwie nahe und dann habe ich mich für technische BWL, auch technisch mit drin, aber dafür entschieden. Ich habe das erste Semester auch gemacht, studieren fand ich gut und dann kam irgendwann die Klausur und dann kam die Klausurphase und Semesterferien, dann war ich erst ein bisschen beflügelt davon und habe dann aber ein paar Wochen später festgestellt, so, oh nee, irgendwie fehlt mir da was. Da aber ein bisschen Zeit ins Land gegangen war, hatten nicht mehr so viele Fachhochschulen und Unis Einschreibefristen und dann stand ich halt wieder da, ich habe mich eigentlich wusste aber wieder nicht wohin. Und dann war es tatsächlich mein großer Bruder, der Informatik studiert hat. Ähm, der meinte, Alan, guck dir doch mal Informatik an der FH Wedel an. Und das habe ich dann auch gemacht. Also es ist total ein bisschen absurd, dass das gar nicht auf meinem eigenen Horizont war und ich trotzdem den Schutz, Schubs von meinem großen Bruder brauchte, weil er hat selber auch Informatik studiert, war dann da für ein Beratungsgespräch, das total demotivierend war. Echt? Also der Typ meinte, du schaffst das definitiv nicht in Regelstudienzeit. Es ist sehr viel und aus, fast ausschließlich Mathe. Ähm, nebenbei arbeiten kannst du auch vergessen. Ich hatte halt keine wirklich andere Wahl. Und vielleicht auch so so ein bisschen trotz, habe ich dann gesagt, weißt du was, mache ich halt trotzdem. Und dann ähm, fand ich es ab Tag 1 mega cool. Also so diesen ganzen Prozess von ein Problem zu haben, sich dazu eine Lösung zu überlegen und das dann in eine maschinenverständliche Sprache zu übersetzen. Das war so das, was mich von Anfang an begeistert hat und mich auch durch dieses Studium getragen hat. Und jetzt bin ich dabei geblieben. Also es war so eine Verkettung von kleinen Entscheidungen, die mich dann dahin
2: geführt haben. Also da, ich hoffe, dass ich mich gleich noch daran erinnere, wo ich da einhaken wollte, aber den <lacht> wir trotzdem. Doreen, wie bist du dazu gekommen? Es
0: war auch ein bisschen Zufall. Ich wollte, nach der Schule wollte ich Wirtschaft studieren, weil ich fand das irgendwie ein cooles Fach und ich weiß nicht ganz genau, was ich mir damals gedacht habe, als ich 18 war. Und dann dachte ich, okay, du bist irgendwie ganz gut in Mathe, ist auch ein bisschen Verschwendung, wenn du jetzt quasi nur BWL studierst. Und dann habe ich quasi mir mehrere Sachen angeguckt, auch so Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und irgendwie habe ich mich dann an der FH für Wirtschaftsinformatik eingeschrieben, auch weil ich äh, irgendwie das andere, da haben sie wurde, wurde ich nicht genommen. Genau, und dann hatte ich mich da eingeschrieben und dann habe ich Total schnell festgestellt, wirklich erstes, zweites Semester, dass BWL gar keinen Spaß macht. Und dass Informatik total cool ist und dass es mir auch, ich hatte irgendwie schon beim Einstieg ein bisschen Probleme da reinzukommen und ich fand es schon schwierig, aber ich fand das total spannend und dann auch so, ich erinnere mich noch dran, dass ich im ersten Semester, habe ich meinen Freundinnen dann Sachen gezeigt die ich programmiert habe, irgendwas, was auf der Konsole ausgegeben wird und ich fand es total toll. Und fanden deine Freundinnen das. Meine Freundin fand das langweilig oh, und überhaupt nein, nicht toll.
2: <lacht> das ist einfach Text, weißer Text auf schwarz. Hintergrund. Genau. Ja, genau. Und ich war so
0: stolz und ich fand das so toll. Und dann hatte ich irgendwie und dann habe ich angefangen, mich da irgendwie mehr mit zu beschäftigen. Und dann hatten wir auch, dann habe ich irgendwie einen Kurs belegt, wo wir Heskel hatten und ich fand das oh, geil. so so toll, quasi diese Art zu so denken, Sachen aus dem Nichts zu erschaffen. Und das hat mich dann total fasziniert und begeistert. Genau. Und dann äh, bin ich so von einem ins andere gekommen. Und habe dann nach dem Master als Data Scientist angefangen. Genau. Und habe mich dann von da so ein bisschen weiter Richtung Engineering und Data Engineering Operations gearbeitet.
2: Und jetzt äh, MLOps.
0: Genau. Und jetzt MLOps.
2: Oder auch MLOps.
0: So, lass es auch jemand gesagt
2: zu mir. Wenn es, wenn es unmute it heißt, warum kann es dann nicht auch Milops heißen? Kann, okay, ich finde,
0: das kann man so sagen.
2: Nein, das hört sich überhaupt nicht. Naja, äh, äh, wo ich einhaken wollte, war nämlich, ich merke jetzt schon so einen, oder denke, dass ich so aus, wenn ich jetzt mal anekdotisch an meinen Freundeskreise denke, die sich mit Informatik beschäftigt haben oder die da irgendwo tendiert haben oder das auch teilweise studiert haben, dann ist bei denen dieses, was ihr vorhin gesagt habt, dieses Nerdtum schon ausgeprägt. Also ich würde mhm. das jetzt gar nicht mal negativ konnotieren mit Keller und irgendwas, aber die mhm. haben äh, von Kindesbeinen an, hatten die mhm. irgendwie einen, einen Computerschwerpunkt, die fanden Geräte toll, die haben ne, all das so gehabt. Und was mhm. ich bei euch jetzt aber gehört habe, ist, dass die eigentliche, die eigentliche Studieninhalte euch dann fasziniert haben. Das ist nicht diese, ne, nicht diese klassische mhm. Nerdlaufbahn von ich finde Computer toll, also machst du was mit Informatik oder mhm. irgendwie, sondern, sondern dass es tatsächlich dann passiert ist, als euch die Themen.
1: Ja. ja, beziehungsweise gar nicht so, für mich zumindest gar nicht so sehr die Themen, ne, es gab Themen, die fand ich cool, es gab Themen, die fand ich nicht so cool, sondern eher dieser ganze kreative Prozess. Also es erzählt ja mit 13 keiner oder man versteht es vielleicht mhm. nicht, was das für ein kreativer Prozess ist, den du da tagtäglich machst. Also das ist das, was ich geil finde. Und
0: der Computer ist mein Werkzeug dafür. Ja, und ich hatte in der Schule auch Programmieren und fand das da auch cool. Und es hat mir da auch Spaß gemacht. Aber es war halt schon eher trocken. Und auch die Lehrerinnen, die ich hatte, die waren halt einfach nicht gut ausgebildet. Und dann haben wir halt irgendwie da Sachen programmiert. Und ich fand das irgendwie ganz cool und ganz spannend. Aber ich kannte auch niemanden, der sich jetzt weiter mit Programmieren beschäftigt hat. Außer eben Menschen, zu denen ich dann auch gar nicht so Kontakt hatte und mich hat dann auch einfach der kreative Prozess begeistert und irgendwie dass ich da Aufgaben bearbeiten kann und Lösungen erarbeiten kann und ich fand da auch dass das was war was mir vorher nicht bewusst war dass ich überhaupt nicht an Rechnern schrauben muss hm. oder keine also ich muss nicht gut in Computerspielen sein um Super. zu programmieren das ist meine, mit ja. dieses
2: klassische äh, genau. Ding dann wird hier und ähm, was ich aber auch denke also jedenfalls das, das ist bei mir auch so wenn ich nur Informatikunterricht gehabt hätte, dann wäre das auch nichts weiter gewesen. Also dann hätte ich mit Computern heute oder mit der Technik wahrscheinlich mhm. nichts zu tun. Mhm. Also der, der Informatikunterricht hätte mich nicht dazu gebracht in irgendeiner ja. Form. Also wir haben da auch so ein bisschen programmieren gelernt, aber das kannte ich halt vorher alles schon so ein bisschen. Und ich hatte halt privat dieses ganze Interesse an den Sachen und der, sagen wir mal so, er hat mich nicht abgehalten. Also das hat mich dann das kon Die konnten mich nicht mehr abschrecken davon. Mhm. Aber ja, das ist halt eine Sache, wenn man, wenn man wahrscheinlich, also bei mir ist es so gewesen, die, die anderen kleinen Jungs äh, haben irgendwie Computer, dann findet man das cool, setzt sich zusammen und macht dann mhm. was mit denen. Und mhm. bei mir waren es auch Mädchen, die auch Computer hatten und dann hat man sich da getroffen und hat mhm. Computerspiele zusammengespielt. Also es war halt schon auch so gemischt mhm. oder so. Und von da ab ging es dann irgendwie weiter. Und wenn man diesen Anteil nicht hat und die Schule aber auch nicht schafft, mhm. einen dafür zu begeistern, dann wird es natürlich ein bisschen dünn. Ne?
0: Ja, ich fand auch, dass man ja überhaupt nicht weiß, was denn Informatik eigentlich ist in der Schule. Also natürlich ist man dann so, ja, Programmieren, aber man kann sich total wenig darunter vorstellen. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tagtäglich damit mache oder wie das überhaupt funktioniert. Und ich finde, das hat mir total gefehlt. Einfach zu wissen, was ist das überhaupt, was man damit machen kann? Ja, und kann ich mich... Kann warte, kann
1: ich mich wie wow warte. <lacht> Was ist das überhaupt und sehe ich mich da? Ja. Also so ja. ne. Ja. Das muss man erstmal Und warum verstehen. würde mir das
0: Spaß machen?
2: Oh. Ja
1: und im Nachhinein findet man dann raus, okay, da sind so viele Aspekte drin. Ich meine, man hat ja dann irgendwann mal so Berufsvorstellungen als Kind. Irgendwie für mich sind da so viele Sachen drin aus verschiedenen Bereichen, die ich mir vorstellen konnte. Ne, sowas wie Architektur, ne? Software-Architektur mhm. ist ähnlich, ein ähnlicher Prozess zu, klar, du baust kein Haus, aber du baust halt ein digitales
2: Haus. Etwas.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Detektiv. Wie häufig ist man am Tag dabei, irgendeinem mhm. Problem auf die Spur zu kommen? Und wenn man es dann gelöst hat, fühlt man sich echt wie so ein Sherlock. Also so. Und ich könnte noch mhm. ein paar weitere aufzählen. Aber das erfährst du erst. Also mein Vater hat mir früher auch gesagt, Ellen... Softwareentwicklung ist kreativ. Und ich war so, nein, es ist nicht kreativ. Weil ich konnte es mir halt nicht, ich konnte es mir nicht vorstellen. Und da äh, musste meine Familie ganz schön am Ball bleiben, mir das irgendwie erkennbar zu machen, dass das total cool ist.
2: Jetzt sind wir ein bisschen ein paar Jahre aus der Schule raus. Ich wesentlich länger als ihr. Aber was ich sehe oder was ich ähm, durch Golem auch mitbekommen habe, weil ein Kollege von uns ähm, immer so digitale Spielzeuge auch getestet hat, ist, dass heutzutage ein Haufen Sachen eigentlich auch auf dem Markt sind, die Kids da so spielerisch ranführen, auch gerade an Programmierung, wo man dann mhm. nicht mehr irgendwas eintippen muss und da ist halt auch nicht irgendwie mit schwarzer Bildschirm mit weißer Sch ist ja sowieso alles lange vorbei, aber der Punkt bleibt bestehen, also äh, die Programmierung wird so ein bisschen ähm, äh, anschaulicher gemacht, wenn man mhm. so kleine Lego-Steine, die man dann auf dem Touchpad hin und her macht und dann macht der Roboter was, wie, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass da irgendwie, also für mich von außen sieht es so aus, ob da Fortschritte gemacht wurden?
1: Doch, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also ne, bei meiner größten Nichte zum Beispiel, die programmiert auch. Und das ist dann halt so ein bisschen bunt und so. Aber so diese Denkmuster, die sie da lernt, das hilft ihr, glaube ich, schon, da so ein bisschen so ein Gefühl für zu bekommen, auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich auch sagen, also... Dadurch, dass es auch jetzt leichter zugänglich ist, irgendwie für Kinder, finde ich, hilft es eigentlich allen Beteiligten, irgendwie mehr so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ich finde es auch ganz schön, dass jetzt irgendwie auch es bunte Sachen gibt, die man programmieren kann. Und nicht nur irgendwie sehr nerdige Sachen, sondern irgendwas, das pink ist, zum Beispiel. Da ja, wäre deine Freundin <lacht> vielleicht beeindruckt gewesen, hättest du denen
1: sowas Ja. ja
2: wenn der eine kleine pinke Roboter der durch die Gegend rollt. Aber, aber es ist tatsächlich auch so, ich, bei mir ist es zum Beispiel, in der Schule so gewesen, Mathe, ich bin nicht rangekommen und irgendwann war ich dann abgehängt. Also es gibt dann so einen Punkt, mhm. an dem reißt dieser Faden, wo du dir alles herleiten kannst aus dem, was vorher mhm. passiert ist. Und wenn du dann irgendwie, da, so dann war es das. Und da dachte ich aber auch, okay, ist aber nicht so schlimm, brauche ich eh nicht. Niemand hat mir erklärt, wie spannend das eigentlich, oder konnte mir das so vermitteln. Und wenn mhm. ich mir das so vorstelle, auch gerade, wie ihr es gerade gesagt habt, mit der Informatik oder so, das ist halt einfach... So furchtbar schade, ne mhm. weil, weil wenn man dann raus ist, ihr habt es gerade schon gesagt, diese Art von Denke, die dann zehn Jahre später noch zu lernen, wird echt schwierig, glaube ich.
0: Ja, und ich finde, Mathe ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil für Mathe gibt es ja gute Lehrerinnen und irgendwie lernt man den Stoff ja auch quasi fünfmal die Woche oder weiß ich nicht genau, wie viele Stunden ich da die Woche hatte. Aber auch erst, als ich dann angefangen habe, Data Science zu machen, habe ich gemerkt, was man denn mit Mathe alles machen kann. Mhm. Wie cool Mathe eigentlich ist. Also auch allein Matrizen und was das auch für einen Einfluss haben kann in der echten Welt. Ich dachte immer so, ja, Mathe, irgendwie da Sachen an die Tafel schreiben, bringt ja auch keinem was. Aber, und ich mochte Mathe tatsächlich. Also ich mochte auch diese Denkmuster und ich war auch immer relativ gut, würde ich sagen. Deswegen hat das immer ganz gut funktioniert für mich auch. Aber ich habe erst im Nachhinein gemerkt, wie spannend das eigentlich ist und wie cool das ist. Und es ist so schade, dass quasi Kindern diese Freude daran nicht vermittelt wird, finde ich. Ich würde trotzdem gerne
1: noch bei einer Sache einhaken, die du gesagt hast, dass mit, wenn man es nach zehn Jahren nicht gelernt hat, die Denke, dann kommt man da vielleicht nicht mehr rein. Ich glaube, dass das ähm, also für Mathe vielleicht stimmt, aber die IT an sich ist halt so vielfältig, dass selbst wenn du zehn Jahre in eine andere Richtung abbiegst und zum Beispiel Erzieherin bist, ähm, findest du in der IT trotzdem einen Ort, in dem du das, was du da gelernt hast, anwenden kannst. Mhm. Und das hilft dir dann vielleicht, ja gut, vielleicht brauchst du irgendwie nochmal drei Wochen länger, um es zu verstehen, was jetzt eine Variable und eine Funktion ist. Aber du kannst natürlich auf den Erfahrungen, die du gemacht hast, trotzdem aufbauen. Deswegen funktioniert
0: IT für einen Quereinstieg ja auch so gut. Ja, und vielleicht nochmal kurz dazu. Eine Freundin von mir ist Ärztin und sie macht gerade ein Bootcamp, um programmieren zu lernen. Und sie macht das jetzt mit ChatGPT und sie schreibt dann quasi mit ChatGPT da hin und her und lässt sich da irgendwie Lösungen evaluieren. Und das ist irgendwie die Herangehensweise, die, die sie dazu hat, finde ich so cool. Und das ist, und sie ist ja jetzt auch nicht mehr 18. Und das, ich finde das echt cool, dass man quasi die IT auch noch später lernen kann. Und ich finde, natürlich ist es dann irgendwie leichter, das früher zu machen. Aber dadurch, dass man ja quasi in der IT auch ganz oft, vor allem im Beruf, dann mit ähm, Produkten konfrontiert ist und ja auch quasi ein bisschen die Domäne verstehen muss, in der das ist, weil sonst programmiert man irgendeinen Quatsch, den keiner braucht. Das hilft ja total, wenn man vorher irgendwas anderes gemacht hat.
1: Ja, ich, einen Satz noch, sorry. <lacht> ich glaube, es ist da wirklich die Einstellung, die zählt. Mhm. Also du musst halt, ähm, oder du musst es nicht direkt mitbringen, aber du musst dich damit anfreunden können, dieses Try and Error zu machen. Ja. Okay, ich bringe mir das bei und ich wende das an. Und vielleicht fail ich auch dabei, aber es ist auch total in Ordnung. Und da halt nicht aufzugeben und dann irgendwann merkst du halt durch diese kleinen Erfolgserlebnisse, yes, es hat endlich funktioniert, wie befriedigend das ist, was dich dann wiederum besser daran macht, dieses, dieses Fehlschlagen vielleicht auch mal zu akzeptieren und auch für als eine Lernmöglichkeit zu sehen irgendwo. Mhm.
2: Was ihr gerade gemacht habt, ist einer der Gründe, wieso ich euren Podcast auch so toll finde, nämlich ihr, also wir haben jetzt am Anfang viel darüber geredet, okay, wie schwierig ist es für Frauen, in die IT zu kommen und so, ihr habt eine super positive Herangehensweise an das ganze Thema, indem ihr also nicht nur sagt, okay, das ist alles schlimm, das ist schwierig und wir hatten äh, schwere Zeiten oder so, sondern ihr wollt Leute motivieren und ihr seht auch, wie man jetzt gerade, wie ich jetzt gerade habe, ihr habt immer auch noch einen positiven Aspekt dazu oder <lacht> wieso das so funktionieren könnte und wieso man doch dahin könnte und so. Das finde ich ziemlich toll. Also wenn man sich eure äh, äh, Folgen so anhört, ähm, und was ich auch toll finde, muss ich auch noch, das muss ich auch noch kurz loswerden, die
0: <lacht> ja, Kommunikation, den <lacht>
2: Also wie ihr miteinander kommuniziert, so diesen Erfahrungsaustausch. Und das am Schluss kommt immer so ein bisschen so ein Erkenntnisgewinn. Auch. Also ich sitze, immer so, ich sitze dann dabei, höre euch zu und denke, ja. Und jetzt, ah dann kommt das und so. Und im Gegensatz zu diesem Podcast, der aber, wie man dazu sagen muss, tatsächlich, der heißt auch Besserwissen. Also ich bin so ein typischer Besserwisser. <lacht> Dings, aber der heißt halt auch so, man kriegt das, was draufsteht. Und ich finde, bei euch, das ist halt, ich möchte darauf hinweisen, liebe Zuhörerschaft, hört bitte gerne rein. Unmute it.
1: Geschrieben <lacht> Unmute-IT. Genau. Äh,
2: ja, also das ist wirklich... Äh, und eine Folge, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist die Folge mit Elka, die auch als ist es, The Sciencey Feminist auf Instagram aktiv ist, wo es darum ging, dass Computer eben nicht immer eine Männerdomäne waren. Mhm. Und da fand ich, da waren ein paar total so Aspekte drin, die mir gar nicht geläufig waren. Einer davon, gut, okay, den einen davon, den könnte ich mal sagen, das wusste ich, diese, diese, diese Geschichte, dass früher Computer waren Frauen. Mhm. Die Leute, die die Berechnungen durchgeführt haben, ja, die ja. Computer, das waren halt einfach Frauen. Aber ein anderer Aspekt, den sie auch erwähnt hat, war eben, dass diese Frauen, die da gearbeitet haben, die haben deshalb da gearbeitet, weil die Leute, die Männer an der Front waren,
1: mhm. weil die
2: Leute brauchten, ne, die, die Firmen. Mhm. Und dann ja. Dann ist der Krieg aber vorbei, dann kommen die Männer zurück und dann fliegen die Frauen alle wieder raus. Ja. Und dann, dann hat man plötzlich... Und werden
1: ne? halt strukturell
0: wieder rausgedreht. Exakt. Und, dann, und, so genau, und
2: schon da dieses ganze Strukturelle sich irgendwie dann auch aufrollt. Ne? Also.
0: Aber nicht nur das, sondern es war ja auch so, dass quasi dieses Computer sein, also quasi Berechnungen machen, das war einfach kein besonders angesehener Job, sondern das war so eine Fließbandarbeit mhm. im Grunde wo dann die Meinung war, dass dazu nicht besonders viel vonnöten wäre. Und deswegen war es einfach kein anerkannter Job. Und deswegen hat man gesagt, ja, man lässt die Frauen da mal machen. Und dann hatten Männer quasi nicht hm. so große Aspirationen. Ist das ein Wort? Ich, ja,
2: ich glaub, würde sagen, ja.
0: Ähm, da irgendwie zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein Teil. Das ist quasi, was man ja in anderen Berufen auch sieht, dass ähm, wenn der Job nicht so gut angesehen ist, dann arbeiten da mehr Frauen oft. Ja, und dann kommt dieser gemeine Plot-Twist, wenn dann plötzlich äh,
1: das Prestige weck, äh, warte, das mhm. Prestige wächst, das dann irgendwie, ne, das an, anfängt mit, okay, jetzt kommen hier mal die Männer und dann wird es auch besser bezahlt. Also, es war ein echt echt mies, irgendwie, mhm. sich das alles nochmal mit ihr anzugucken. Ja. Also.
2: Und wie, also, das ist dann wirklich irgendwann eine Struktur, die dann auch in den Köpfen festsitzt. Also die die Leute dann auch immer weiter reproduzieren. Ne? Also plötzlich ist es einfach, ist der Nerd, der männliche kleine Junge und ja. und niemand würde mehr annehmen, mhm. dass das irgendwie auch, ein dass Mädels irgendwie da, oder dann hat man plötzlich die 80er, wo sich alle Videospiel-Sachen auch nur noch an Jungs gerichtet. Mhm. Ich habe neulich die Geschichte gelesen von einem Spiel, das für das Atari 2600, glaube ich, entwickelt wurde und da hatten sie, was damals unüblich war, tatsächlich Fokustests. also Fokusgruppen gebildet, die das getestet haben. Mhm. Und dann haben sie geguckt, wie, wie finden die Kids das eigentlich? Und stellt sich raus, grundsätzlich, die Mädels finden das viel besser mhm. als die Jungs. Mhm. Die Werbekampagne richtete sich an die Jungs. Mhm. Trotzdem, die wussten das. Das war alles klar. Und ich meine, es ist ihr Geld. Aber trotzdem saß irgendwo jemand, der meinte, nee, nee, wir haben ja noch nie gemacht, machen wir jetzt auch nicht.
0: Ja, ja das ist so dieser Bias, denn, der da entsteht, dass man quasi, auch wenn man Fakten hat, die gegenläufig sind, sagt man, nö, aber das haben wir immer schon so gemacht und das kann gar nicht sein und das war jetzt irgendwie, das war eine komische Gruppe oder so. Dass man sich überhaupt nicht sagt, okay, scheinbar interessiert das Mädels auch, lass doch auch mal die ansprechen. Ja, und das also das Gefährliche daran ist ja, dass dann Stereotypen
1: entstehen. Also auch jemand, der sich das dann von außen anguckt und noch nicht weiß, ach, das könnte mir ja gefallen, sich das anguckt und merkt, dann merkt, okay, damit kann ich mich jetzt nicht identifizieren, es läuft ja auch viel dann unterbewusst ab und dann mhm. verändert sich die Realität in die Richtung von dem Bild, das da erzeugt wird.
2: Mhm. Wenn man aber denn dann das geschafft hat, also man hat wie ihr das Studium hinter sich gebracht, man hat irgendwie einen Job gefunden, was in dem Bereich wahrscheinlich für euch nie ein Problem war oder habt ihr mal irgendwann gedacht, okay, das wird jetzt hier eng mit Jobs? Ich
0: dachte, mein erster Job war ein bisschen schwieriger, fand ich. Gerade weil ich, hab, ich wollte unbedingt Data Science machen, weil ich das so spannend fand, irgendwie Algorithmen zu entwickeln. Und 2018 gab es Data Scientist-Stellen. Und es ist heute fast eigentlich immer, auch immer noch so, dass es ja nicht, dass viele Firmen das so als Add-on machen oder weil es gerade cool ist und für Investoren cool klingt. Und dann ist es häufig so, gerade in kleineren Firmen, dass es dann nur eine Person ist. Und wenn man dann äh, eine Einstiegsstelle sucht, dann ist es total schwierig, eine Stelle zu finden, die irgendwie, wo man ein Team hat, wo Leute einem was beibringen. Finde ich, ist in der Softwareentwicklung manchmal auch noch so, dass gerade so Juniorstellen gibt es einfach nicht so viele. Mhm. Weil Leute wollen das irgendwie... Entwicklerinnen dann Output produzieren,
1: beziehungsweise manchmal kann die Firma auch einfach keinen Junior stemmen. Das ist ja mhm. auch, ne, du musst die Person, die kommt ja auch mit Erwartungen an dich ja. und das vergessen viele. Du kannst als Junior natürlich auch Erwartungen an die Firma stellen und die musst du als Firma mit seniorigeren Leuten natürlich auch irgendwie bewerkstelligen mhm. können. Ja. Also manchmal, manchmal passt es leider einfach auch gerade nicht
0: zusammen. Ja. Und bei, zu mir hat er dann immer gesagt, der erste Job ist der schwierigste. Hm. Das Stimmt auch. Hm. Ja, ja klar. Ja, und bei mir war es so, dass ich über meinen,
1: meine Werkstudierendenzeit schon, also kurz vor meinem Master habe ich nochmal gewechselt, hatte dann aber in einer Firma meine Masterarbeit geschrieben und habe dann danach direkt da angefangen. Deswegen war der, also nach meinem Studium musste ich nicht neu suchen. Das war schon ziemlich vorteilhaft, um erstmal einen Fuß irgendwo reinzukriegen.
2: Und wie, also bist du da gern geblieben?
1: Ja, doch, also doch total. Das war eine super gute erste Zeit, auch so eine super spannende Zeit, weil wir, als ich angefangen habe als Werkstudentin, waren wir nur so fünf oder sechs festangestellte EntwicklerInnen. Ähm, ich hatte tatsächlich auch direkt eine andere Frau in meinem Team, das fand ich super. Ähm, und dann sind wir zusammen, zwischenzeitlich, Doreen war dann auch irgendwann mhm. mit in der Firma, <lacht> auf irgendwie, ich weiß gar nicht, 25, 30 Techies gewachsen, zwischenzeitlich auch wieder geschrumpft. Also es war, so, es war eine super spannende Reise für die ersten viereinhalb Jahre oder so ja. von meiner
0: Karriere. Ich habe auch super viel da gelernt, weil mhm. es eben so es ein Startup und man konnte relativ viel selber machen, man kann viel ausprobieren. Ich fand das auch, es war eine gute erste Stelle. Das war auch deine erste Stelle, ja. ne? Ja.
2: Also das ist natürlich auch hilfreich, wenn, wenn der Jobauftakt gut funktioniert. ne? Mhm. Wenn man ein, ja. ein Team hat, in dem man sich wohlfühlt. Wenn, wie du sagst, ne, dann man ist nicht alle alleine, man ist nicht die einzige Frau und der Standard ist männlich und äh, die gucken einen an, wenn es mhm. irgendwie irgendwas Spezifisches gibt, was nicht mit denen zu tun hat. Das kann durchaus auch anders sein. Ich hatte hier so ein Beispiel von einer Entwicklerin. Das muss ich natürlich hier durch die Gegend scrollen die ähm, gesagt hat, die hat äh, als, als Chip-Designerin gearbeitet. Das war in den, entweder Ende der 70er oder früher 80er, äh, früher 80er ähm, Sydney Ann Holt, die hat am ähm, 6502 mitgearbeitet, äh, das ein sehr, sehr, sehr berühmter Chip ist. Und die hat dann gesagt, also über die Abteilung, in der sie mhm. gearbeitet hat, es war total in Ordnung, eine Frau zu sein und es war auch in Ordnung, mich als Layouterin zu bezeichnen, aber auf keinen Fall durfte ich irgendwie gut da drin sein. Mhm. Also in dem Moment, wo sie sozusagen so eine Schwelle, also sie halt, sie sie konnte die Jobbezeichnung haben und sie konnte da auch arbeiten und das war okay, aber in dem Moment, wo sie sich als kompetenter als manche anderen in, im Team sozusagen erwiesen hat, war das ein Problem. Also dann dann war sie plötzlich eine Konkurrenz. Dann war sie nicht das kleine Mädchen, was da irgendwie ein bisschen hm. die wird schon irgendwas Ach, lass machen. Mal machen. So, ne? Genau.
1: Ja. Eine, mit der wir mal gesprochen, hat berichtet, dass sie auch mal einen Job irgendwo hatte, wo sie total positiv überrascht war, weil eigentlich Männerdomäne. Und dann waren aber plötzlich nur Frauen in dem Team und irgendwann stellte sich raus, das ist hier jetzt nicht, weil ähm, der Mensch hier feministisch ist, sondern er stellt Frauen ein, damit er selbst sich nicht bedroht fühlt. Und äh, hatte dann so ein bisschen den Deckmantel von Feminismus. Erinnerst du dich daran? Ja. ja.
0: Ich, du hast gerade so ja. geguckt und ich war so. Dass du bist. nee, nee, wir haben da auf jeden Fall drüber gesprochen.
2: Kann ich, kann, ja. kann ich eine Anekdote zu beitragen? Ich war in Russland auf einer, auf einer Unternehmensreise mit dem damaligen, mit irgendwie Politikern und allem. Die sollten sich angucken und, und, und Wirtschaftsleute und die sollten sich die Gegend da angucken. Und da war bei einer Firma, die stellten Dinge her. Also eigentlich sollte das Automotive sein. Stellten Dinge her, große, große Werkhalle, alles voll mit Frauen. Hm. Chef ist ein Mann. Es war kein einziger sonstiger Mann. Und alle gucken sich so um und denken, okay, was ist es denn? Und er mhm. meinte, so, ja, nee, Männer stellt er nie ein, die trinken und machen Ärger und äh, haben, keine Arbeits äh, haben keine Arbeitsmoral. Was und außerdem sind die auch noch teurer. Außerdem sind die noch teurer. Bums, da haben wir es. Und die mhm. haben sich alle angeguckt, okay, alles klar. Mhm. Aber ja, das ja. war sein Punkt.
0: Ja. Ich finde übrigens, wenn wir das jetzt auf heutige Zeit machen, ich finde, dass es heute nicht mehr so ist, dass quasi Frauen nicht mehr gut genug in ihrem Job sein dürfen. Sondern ich habe das Gefühl, dass Frauen dadurch, dass sie das Gefühl haben, sich immer noch ein bisschen mehr beweisen zu müssen. Weil Imposter-Syndrom ist, finde ich, bei Frauen ein bisschen stärker vertreten. Deswegen habe ich das Gefühl, Frauen beweisen sich dann mehr und sind dann oft noch viel besser oder arbeiten einfach härter manchmal als Menschen, die sich, die nicht das Gefühl haben, sich so sehr zu beweisen. Und müssen wir kurz
2: Imposter, Nur kurz Zwischenhaken, Imposter-Syndrom müssen wir vielleicht erklären. Mhm, Weiß stimmt. ich nicht.
0: Ja, Imposter-Syndrom, also für, ich kenne jetzt keine offizielle Definition, Nein. aber für mich ist das, wenn man sich nicht gut genug fühlt. Also man fängt einen neuen Job an und hat das Gefühl, man ist quasi ein Imposter, also eine Person, die hier gar nicht hingehört und nur, nur so tut, als ob, nur so tut als ob sie gut ist und diesen Job überhaupt nicht verdient. Und ihn auch nur durch Glück bekommen hat, und gleich finden alle raus, dass ich gar nichts kann. Mhm.
2: Ja. Das ist auch, also ist auch schlimm. Also, wenn man mhm. das, äh, das ist auch, äh, ja.
1: Ich glaube, also, ähm, jeder, na gut, nicht jeder, also gibt es auch bei Männern, aber ich würde, also, so mein mhm. Eindruck ist auch, dass das bei Frauen vertretener ist oder vielleicht auch offener drüber gesprochen wird mittlerweile mhm. unter Frauen. Ähm, ich wollte, gut, zu, zu irgendwas anderem wollte ich gerade einhaken.
2: Lass dir Zeit, wir haben hier äh, das äh, Mut zur Lücke. Ja, Wie was hast du denn
1: hier. davor gesagt? Impostor-Syndrom. Achso, das mit dem, dass Frauen sich mehr beweisen, weil sie mhm. ähm, genau, einmal zu dem Punkt, dass Frauen sich mehr beweisen oder sich härter ans Zeug legen, um sich zu beweisen. Was man auch nicht vergessen darf, ist so ein bisschen dieser ähm, Bias, ne? dass eine Frau im Vergleich zu einem Mann, also es sind jetzt sehr viele Schubladen, die ich hier aufmache, aber es ist trotzdem ein <lacht> Problem, über das ich gerne sprechen möchte, Ähm Ne, diesem weißen mittelalten Mann dem wird Kompetenz halt häufig automatisch als Default zugesprochen eine mhm. Frau dagegen da gucken wir mal wie die sich macht ne? ja. und das ist natürlich auch so ein äußerer ähm, im, also so ein äußerer Aspekt der da ein bisschen Druck ausübt dass man sich dann auch beweisen muss mhm. und aber auch mehr dafür tun muss weil du erstmal dieses ja gucken wir mal was die kann ne? diese Schwelle haben Männer häufig gar nicht erst zu überschreiten. Natürlich muss sich jeder irgendwie beweisen am Anfang in einem Job und so, mhm. aber es ist natürlich eine andere Denke, wenn du davon ausgehst, eine Person verkackt es vielleicht, im Vergleich zu ach, wir haben einen neuen Kollegen,
0: kommen wir, also ne? Ich habe letztens irgendwo ein Zitat gelesen, wo jemand meinte, dass vor allem jüngere Männer oft für ihr Potenzial eingestellt werden, mhm. also klassisches ja. irgendwie BWL-Startup- der hat Potenzial. Und dass marginalisierte Gruppen häufiger dann für das eingestellt werden, was sie schon geschafft haben mhm. und sich erst irgendwo anders beweisen müssen, bevor ihnen dann jemand was zutraut. Mhm.
2: Ich habe so eine, so eine Checkliste, äh, der äh, also weil die Seite, also meine Seite ist natürlich die männliche Seite. Mhm. So. Und bis vor gar nicht so langer Zeit, wahrscheinlich viel, viel kürzerer Zeit, als ich hier öffentlich zugeben würde, habe ich mir über solche Sachen auch überhaupt gar keinen Kopf gemacht. Mhm. Weil eines der Privilegien ist, dass ich mir meine Privilegien keinen Kopf machen muss. Mhm. Das ist nun mal so. Also ich, ja. ne, ich, wenn ich das nicht will, ich muss das nicht machen, weil mhm. es, äh, ich, bin, ich bin der Standard. Also um es mal böse zu mhm. sagen oder noch in vielen Punkten. Und ich, ich habe so eine Checkliste irgendwie gefunden, die können wir auch an den Shownotes ähm, verlinken. Da sind Punkte drauf, die genau das mit aufgreifen. Also einer ist, wenn mein Tag, meine Woche oder mein Jahr schlecht läuft, muss ich nicht nach jeder negativen Episode oder Situation fragen, ob sie sexistische Untertöne hat oder mm. nicht. Also ne, ist das ja. jetzt passiert, weil ich dieser und jener Gruppe angehöre? Oder also die, die Frage stelle ich mir ja. nicht.
1: Das ist ein mega guter Punkt, weil der kostet mich richtig viel Energie. Also beim Thema Sexismus kann ich viel besser mit einer Situation umgehen, die offensichtlich sexistisch ist. Im Studium hat mal einer zu mir gesagt, da hatte ich eine bessere Note als er. Ah ja, du bist ja auch eine Frau. Ne, das ist so eine Aussage. Explizit sexistisch kann ich aber viel besser mit umgehen, weil ich so denke, was bist du für ein dummer, unreflektierter Mensch? Was mich mehr beschäftigt, sind genau die Situationen, die du gerade beschrieben hast. Jemand fängt an, mit mir zu diskutieren bis zum Ende und geht nicht auf das ein, was ich ihm sage. Liegt das jetzt daran, dass du mich nicht kompetent findest, weil ich eine Frau bin? Oder woran liegt es? Das? das sind die Sachen,
0: die mich richtig viel Energie kosten. Ja, oder also auch so dieses, habe ich diesen Job jetzt bekommen, weil... In eine Form. Quote erfüllt werden muss genau. oder nicht.
2: Steht auf dieser Liste mit drauf. Habe ich jetzt hier nicht mehr als Beispiel drin stand, auf dieser Liste mhm. mit drauf. Die mhm. Frage stelle ich, muss ich mir nicht stellen. Mhm. Dann, äh, wenn ich in meinem Job oder meiner Karriere versage, kann ich mir sicher sein, dass dies nicht als Makel für die Fähigkeiten meines Geschlechts angesehen wird.
0: Mhm. Mhm.
2: Also ja. ich, bin, ne, ich ja. bin nicht das Aushängeschild, also Jedenfalls nicht uh, im Beruf. Ja. Ich, ich meine, ich kann, ich kann, wenn ich im Auto mich auf bestimmte Arten und Weisen verhalte <lacht> und bestimmte Automarken fahren, dann, dann sicherlich bin ich dann das Aushängeschild für diese Art von Mann. <lacht> Aber selbst das wird, glaube ich, bei Männern eher mit so einem, mit so einem Augenzwinkern hingenommen. Mhm. Und das ist nicht wirklich ernst. Ne? Also ich, mhm. ihr, oh. ja.
1: ja, richtig gutes Beispiel. Ein Freund von mir, der CTO bei einer Firma war, ähm, hat halt versucht, auf Teufel raus, Frauen einzustellen. Einfach, um halt irgendwie was gegen diese nicht vorhandene Frauenquote in dem Tech-Bereich zu machen. Löblich, dass er da ein Auge drauf hat. Was nicht so ganz funktioniert hat, ist, er hat dann Frauen eingestellt, die eigentlich nicht der passende Fit waren. Und was dann in, in dem Team dazu geführt hat, dass die Frauen wieder gegangen sind. Ein anderer Arbeitskollege kam dann irgendwann zu ihm und meinte... Ach, stell bitte keine Frauen mehr ein. Hm. Ne? Das ist hm. genau das, was du gerade beschrieben hast. Mit Ja, da kriegen wir jetzt so richtig schön den Stempel drauf. Frauen sind schlecht in der IT. Hm.
2: Ja, beziehungsweise, genau. Beziehungsweise, ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, wo dann schnell so ein Eindruck entsteht. Mit denen ist das kompliziert. Mhm. Das muss auch nicht mal heißen, dass die jetzt irgendwie schlecht sind. Also es mhm. würde nicht offen, offensichtlich darum gehen, dass die nicht kompetent genug sind. Es ist kompliziert, das reicht schon aus.
0: Mhm. Das ist was, was ich als Jugendliche ganz oft gehört habe. Ist, dass, es, dass Frauen irgendwie untereinander super zickig sind mhm. und dass man quasi das in der Gruppe von Frauen das total schwierig ist. Und das ist was, was ich überhaupt nie erlebt habe in der Arbeitswelt. Dass irgendwie. Frauen sich gegenseitig was wegnehmen wollen oder da irgendwie zickig miteinander umgehen. Das ist wirklich was, was ich nie erlebt habe, aber was auf jeden Fall mir sehr, sehr oft erzählt wurde, als ich klein war.
1: Und... Das stelle ich bei mir fest. Für mich war es eine ziemliche Reise, erstmal diese ganzen internalisierten, misogynen Grundsätze auch zu reflektieren, weil ich hatte die auch. Mhm. Früher, ne, ich habe Fußball gespielt, ich war dann irgendwie ein bisschen IT-interessiert. Das war für mich dann, wenn da jemals also jemand zu mir gesagt hat, oh, du bist ja nicht so ein typisches Mädchen, habe ich das ursprünglich mal als Kompliment ich wollte, genommen. Ja, das ja. ist dann Kompliment. Genau, und es ist, ja. ist aber überhaupt nicht das, also so ne dadurch, dass ich das damals so empfunden habe, habe ich ja alle
0: anderen Frauen als negativ abgestempelt. Ja, ich und hatte das auch. Also auch, dass ich, ich wollte nicht so ein typisches Mädchen sein. Genau. Mhm. Ich wollte kein Rosa tragen. Ich habe heute noch, also ich trage heute auch noch kein Rosa, weil ich mir das irgendwie, weil ich das auch so internalisiert habe. Und irgendwie, mhm. und ich hatte letztens auch ein Video gesehen, wo eine gesagt hat, ja, es gibt so viele Mädchen, die nicht wie Mädchen sein wollen. Was mhm. total Quatsch ist. Ja, Weil das ja, weil... Mädchen halt nicht zickig sein müssen, weil dieser Stereotyp überhaupt nicht dem entspricht, wie es man... Es gibt zickige Mädchen, es ja, gibt auch zickige Jungs. Genau. Ja, ja, und es
2: ist vielleicht auch in Ordnung irgendwie, also genau, aber der, der genau. Punkt ist, dass es, auch das führt uns ja wieder dazu hin, ne? man will natürlich der Standard sein. Mhm. Ne, das ist dieser Wunsch, so dann dazuzugehören und zu sagen, ja, ich bin nicht ne, Ich bin nicht die anderen, sondern ich bin so, wie, wie der Standard ist. Und jetzt machen wir das, was ihr nämlich immer in meinen Podcasts macht, jetzt gucken wir mal in die Positive Seite im Sinne von, was, was glaubt ihr denn, was sind denn Sachen, die man machen kann, die man als Einzel als einzelne Menschen, als Team machen kann, als Firma vielleicht machen kann oder mhm. wo ihr gesagt habt, das waren einfach Punkte, die haben ähm, viel geholfen, um bestimmte Situationen zu verbessern mhm. oder so. Gibt sowas?
1: Ja, also ich glaube, für mich ist der Grundsatz überhaupt erstmal Selbstreflexion. Ne? Wo du auch meintest, du hast dich da lange nicht mit beschäftigt und jetzt mittlerweile schon. Das finde ich ist das Wichtigste, überhaupt erstmal offen für andere Positionen zu sein. Ich meine, ich für meinen Teil, klar, wir sind Frauen in der IT, das ist eine Minderheit. Wir haben aber weiße Haut, wir kommen aus Europa, mhm. wir haben äh, finanziell ein Backup aus der Familie. Das sind auch alles privilegierte Situationen. Und für mich muss ich mir halt auch die Frage stellen, okay, wie geht es zum Beispiel einer Person, die. Im Rollstuhl sitzt und schwarz ist und in der IT ist. Also ne, da überhaupt so eine Offenheit für die Probleme von anderen zu haben und diese Aufklärungsarbeit selbst zu leisten. Also es kann halt nicht die Verantwortung von einer nicht privilegierten Gruppe sein, der anderen privilegierten Gruppe zu sagen, so und so geht das aber nicht, sondern eigentlich muss halt die privilegierte Gruppe die Aufklärungsarbeit leisten. Sonst liegt diese Doppelbelastung auch wieder auf der Minderheit. Und sich da der Verantwortung bewusst zu werden, okay, Selbstreflexion ist eigentlich mein Thema, Aufklärung ist eigentlich mein Thema. Und klar, ich würde mich jetzt auch nicht auf die Bühne stellen und erzählen, wie es Leuten im Rollstuhl geht, die schwarz sind, weil das kann ich nicht. Aber Offenheit
0: ist der erste Schritt. Ja, und was ich irgendwie total wichtig fand, so in meiner Karriere bisher, ist Netzwerke zu suchen. Also sich andere Frauen in IT zu suchen, mit denen zu sprechen, auch über irgendwie Erfahrungen zu sprechen in der Arbeit. Ich fand das total toll, irgendwie dann mit Freundinnen, Kolleginnen eben über Erfahrungen zu sprechen, die mich irgendwie beschäftigen, mhm. wenn man da einen total anderen Blick dann darauf hat. Und sich irgendwie, dann kann man das mit anderen Personen eben reflektieren auch. Das hat mir total geholfen. Und dass man sich auch nicht so alleine fühlt. Ja, ich hatte meinen
1: größten Aha-Moment tatsächlich auch in einem Netzwerk, das war, also wenn ich jetzt mal zu dem nächsten Punkt Aha-Momente springen darf, <lacht> das war die Women Developer Academy. Das ist ein Programm von Google, das ich jedem oder jeder, die in der IT ist, ans Herz legen kann. Die suchen explizit nach Frauen in der IT, die schon so drei, vier, fünf Jahre Berufserfahrung haben und bieten dann so ein sechswöchiges Programm an, bei dem du als Frau lernst, ne, wie kann ich Bühnenpräsenz zeigen, wie kann ich irgendwie visibel als Frau in der IT sein, um ein Role Model für andere zu sein. Und die Inhalte sind super, darum ging es mir aber gar nicht so sehr, sondern was ich da das erste Mal gecheckt habe, ist, wow, ich bin hier irgendwie umgeben nur von Frauen aus der IT, und die Kommunikation hatte so eine Leichtigkeit, mhm. dass mir dadurch bewusst geworden ist, okay, wenn sich das hier jetzt leicht anfühlt, dann gibt es in meinem eigentlichen Arbeitskontext irgendwas, was nicht stimmt und mir Energie zieht. Und das war für mich so ein Ding zu reflektieren, eine Männerdomäne ist für mich eigentlich nicht okay, sondern irgendwas ist da, was halt meiner eigentlichen natürlichen Kommunikation irgendwie Energie raubt. Und das habe ich durch dieses Netzwerk gelernt.
0: Mhm.
2: Ich denke auch, also Netzwerke sowieso, total wichtiges Thema. Und du hast gerade das schon angesprochen, das ist halt natürlich dann eben klar, das sind dann halt Frauen, die alle bei bestimmten Erfahrungen den gleichen, auf den gleichen Erfahrungsschatz zugehören. Und man fühlt sich halt dann automatisch zugehört, weil, weil man weiß, die wir haben alle, bei bestimmten Punkten werden die alle das Gleiche.
1: Ja, und du musst nicht so viel erklären und ja. hast irgendwie ein ähnliches Sprachrohr.
2: Ihr habt in einem von euren Podcasts auch mal darüber gesprochen, dass solche Sachen, also solche solche Dinge, die dann praktisch eigentlich frauenexklusiv sind, gar nicht unbedingt nur schlecht sein müssen. Also sprichwort auch gerade in der Lehre, dass halt einfach auch Lerngruppen vielleicht manchmal besser rein weiblich besetzt sind, weil bestimmte Aspekte, die halt die Jungs, ich sage es einfach so, ich darf das sagen, ich bin selber einer, ähm, einfach dann irgendwie bestimmte Sachen an sich reißen oder äh, einen anderen Fortschritt haben oder vielleicht auch eine andere Handgehensweise brauchen oder so. Ich fand das, als ich das gehört habe, ihr selber habt, glaube ich, als ihr das gesagt habt, auch so ein bisschen überlegt, hm, mhm. ist das jetzt eigentlich mhm. PC im Sinne von, also nicht PC, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? ist das jetzt eigentlich eine gute Idee? Mhm. Wie seht ihr das? Also, ist es eine gute Idee? Findet ihr es eine gute Idee? Weil ich bin auch zu keinem Schluss gekommen. Ne? Ich kann mir das total vorstellen. Ähm, aber ich habe dann auch wieder gleich die Assoziation, ja, dann hast du halt wieder das, das Ding, ne dann hast du halt die, 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 die Jungsschule für die Jungs und die Mädchenschule für die Mädchen. Mhm. Und dann, weißt du nicht, sind die, die Lehrkräfte mhm. qualitativ vielleicht auch noch unterschiedlich oder so und die mhm. schwuppdiwupp bist du da in einem Kreislauf, wo es dann gar, nicht, gar keinen Sinn mehr ergibt.
1: Ja, ich glaube, dass der Teufel im Detail liegt bei solchen Sachen. Also das, was mir auch neu war bei dieser Monoedukation, war so der Gedanke von, okay, da gibt es keine Jungs und keine Mädchenfächer, weil alle Mädchen um mich rum haben das gleiche Fach und es gibt Mädchen, die sind da besser, andere sind in Kunst besser, andere in technischen Berufen. Das war für mich so ein Gedanke so, oh ja, da kann das gar nicht so ganz entstehen. Ähm, ich finde, dass es das dann... Also ich meine, in der IT gibt es ja auch solche Sachen, die exklusiv für Frauen sind. Für mich ist das immer so ein totales... Ähm, es wirkt wie ein Detail, aber für mich ist das Framing total wichtig. Also ich war irgendwann mal auf der JS-Ankunft zum Beispiel. Da gab also es ist eine Konf ne Konferenz für alle. Ähm, da gab es einen Workshop exklusiv für Frauen. Und den nannten sie ng for girls Und da dachte ich so, nee, das... Finde ich nicht gut, weil das hat in mir, mag auch ein Problem von mir sein, das hat in mir diese Reaktion ausgelöst von, ach ja, den Mädels, den erklären wir das jetzt noch mal ein bisschen extra, weil die brauchen ein bisschen extra Hilfe. Wo ich total sinnvoll finde, ist, ähm, ein Safe Space zu schaffen für Frauen, die diesen Safe Space suchen und auch wollen. Ich hatte irgendwann mal auf einem Meetup, das halt exklusiv für Frauen war, einen Vortrag gehalten und habe von einem Arbeitskollegen die Frage bekommen, ja, wieso machst du das denn da? Du bist doch auch auf unseren, allein schon dieses unser, mhm. auf unseren Meetups willkommen. Wo ich dann auch nur zu ihm meinte, ja, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du gerne meinen Vortrag hören willst, sondern es geht darum, dass ich den für Frauen halte, die diesen Safe Space brauchen und möchten und vielleicht auch mal haben möchten.
0: So Und da finde ich, funktioniert das total gut. Ja, ich finde... Manchmal schafft das ja dann auch einen schöneren Lernspace, wenn man sich irgendwie wohler fühlt. Also gerade so, dass in einer gemischten Gruppe Männer öfter zuerst Fragen stellen, solche Sachen. Und das, wenn es aber quasi, wenn das, quasi, wenn viel mehr Frauen da sind, dann hebt sich das so ein bisschen auf. Ich finde auch das in der Uni, das macht das irgendwie schöner oder kann es, wenn man sich da nicht wohlfühlt, es schöner machen als Lernerfahrung. Und ich finde das total legitim zu sagen, okay, ich fühle mich da irgendwie wohler und deswegen ist das der Rahmen, in dem ich das studieren möchte. Aber es ist natürlich auch, es hat so einen komischen Beigeschmack und ich fände es total schön, wenn es das nicht bräuchte. Mhm. Ich finde, das wäre eigentlich mein Zielbild. Ich möchte nicht, dass es dieses Safe Space geben muss. Ja. Ich möchte, dass es das wir in der Arbeit uns auch sicher fühlen. Und dass wir uns in der Arbeit auch genug respektiert fühlen. Und zwar alle. Also und zwar, ja, genau, und ja, alle genau. Menschen. Ja, ja. Und ich will auch nicht, dass quasi Mädchen dann studieren müssen, weil sie sich irgendwie nicht trauen, mit anderen, mit Jungs jetzt irgendwie zusammen zu, zu studieren, weil sie sich nicht gut genug fühlen. Das ist ein gesellschaftliches Problem, was ich wünschte, was es das nicht geben würde. Und ich finde das schön, dass es so Safe Spaces gibt, und ich finde es schöner, wenn es die nicht geben müsste.
2: Hm. Ja. ja, wenn man, genau, wenn man mhm. die andere Seite sieht, dann ist es natürlich so, dass eigentlich wäre es ja gut, wenn, wenn das gar nicht nötig wäre, mhm. weil eben schon in der Erziehung und schon relativ früh einfach verhindert wird, dass sich solche Fronten, dass, sie, dass, die, dass diese Sachen so überhaupt entstehen. Ne? Oder mhm. dass zumindest aber, wenn man dann ein bisschen älter ist oder wenn man dann eben auch im Job ist oder so, vielleicht, man versucht als Mann, sich so ein bisschen mehr da auch hineinzuversetzen. Also eben, was du vorhin auch gesagt hast, ne? dass man erstmal mitkriegt, was bedeutet denn das überhaupt? Mhm. Und klar, eigentlich natürlich, du hast gesagt, so das nicht, kann nicht die Aufgabe der, der, der Betroffenen sein, darüber aufzuklären. Wahrscheinlich wird es aber auch nicht ohne gehen. Aber dann kommt auch wieder der Punkt zum Tragen wahrscheinlich wenn du als eine Betroffene versuchst aufzuklären, dann heißt es, ja, die ist aber anstrengend. Dies, genau. dann, dann kriegst yeah. du noch den Punkt, kriegst yeah. du auch mit aufgedrückt, yeah. zu, äh, kostenlos, dass du halt, du, du bist halt die Anstrengende. Mm. Und natürlich, es ist anstrengender, also denke ich schon, sich da rein zu versetzen. Und ich merke selber auch, also ich fange jetzt keine Liste von ähm, Punkten an, wo ich da auch durchaus daneben gelegen habe. Aber mm. der, wenn man halt drüber nachdenkt, also man kriegt ja auch was dafür. Also es ist Also ich mm. kann es jetzt nur so sagen, und ähm, ja, es ist wahrscheinlich für beide Seiten anstrengend. Also, ich meine, so ist es ja für die, für die weibliche Belegschaft auch super anstrengend. Mmh, also, ja. was aber gibt es so Sachen, die ihr euch von der männlichen Kollegenschaft wünscht? Wir haben garantiert, also, ich weiß, dass die Website, das Golem.de, hat eine Leserschaft. Da sind wir bei weit über 95% männlich. Ja. Also, jedenfalls, wenn man den Umfragen glauben Ich weiß nicht, wie es bei diesem Podcast ist. Liebe Zuhörerinnen, schreibt auch gerne Mails an podcast.golem.de. Aber was würdet ihr sagen, was sind so Sachen, die man im Kollegium, im Kollegium haben wir uns jetzt darauf geeinigt, mhm. im Professorium, im Kollegium, <lacht> bei Mlobs und allen anderen auch, was man machen kann. Was können die Männer so ein bisschen oder was würdet ihr euch wünschen?
0: Ich habe eine sehr konkrete Sache äh, in Meetings, vor allem auch in Online-Meetings, den Redeanteil. Ich finde, weil das ist auch was, was natürlich von der Wahrnehmung auch, da gibt es irgendwie Studien, das quasi, wenn Frauen irgendwie 30 Prozent äh, ein Redeanteil haben, dann wird es manchmal schon so wahrgenommen, als würden sie die meiste Zeit reden. Und ich finde gerade darauf acht geben, wie viel Redeanteil Menschen haben, auch alle im Raum, und wie oft Menschen unterbrochen werden und mhm. wie man sich auch gegenseitig unterbricht. Ich finde teilweise, wenn man in einer schönen Gruppe ist, dann ist es so, dass man, selbst wenn man sich unterbricht, dann ist es total respektvoll, total schön. Nicht, und ich finde darauf zu achten, dass man Leute nicht unterbricht und dann irgendwie drauf, hinlos, drauf äh, losredet. Und auch ein bisschen zu gucken, wie viel Redeanteil habe eigentlich ich in dem Meeting im Vergleich zu anderen Personen. Das ist, finde ich, was, worauf ja. man relativ einfach eigentlich achten kann. Mein Punkt geht in eine
1: ähnliche Richtung. Ich würde mir wünschen, dass jeder, jede irgendwann möglichst früh in seiner Karriere eine Kommunikationsschulung macht. Eine richtig hm. gute, weil... Worte sind einfach Macht ne? mhm. und das kann in jemandem so viel emotional auslösen. Ich finde, da müsste sich jeder darüber bewusst sein und ähm, da hilft so eine Schulung, finde ich
0: sehr. Mhm. Ja.
2: Ich denke auch, das ist halt dann, man geht ja auch in andere Schulungen und lernt da irgendwelche Skills. Mhm. Das ja. ist ein großer Teil des Ganzen. Also man ist ja seltenst nur für sich alleine, in einem Vakuum und arbeitet vor sich hin. Also das ist ein großer Anteil unseres Lebens, besteht ja daraus zu arbeiten. Ja. im sind es acht Stunden am Tag. Keine mhm. Ahnung. <lacht> äh, und in denen interagiert man mit Leuten. Und auch diese Interaktion will irgendwie eigentlich gelernt sein. Ne? Man hat dann ja. irgendwie das Werkzeug bekommen, um seine mhm. eigentliche kleine Äffchenarbeit. Ich will jetzt nicht herabwürdigen, <lacht> was andere Leute verarbeiten, machen. Mhm. Ich sage jetzt bei mir, mhm. ja, meine Äffchenarbeit zu machen. Aber es gibt ja auch noch das Ganze rundherum.
0: Und es ist ja ganz fernab jetzt von irgendwie irgendwelchen Genderrollen. Sondern respektvolle Kommunikation ist ja total wichtig im Job. Und das wird immer total unter den Teppich gekehrt, als wäre das überhaupt nicht wichtig. Und als ja. bräuchte man das irgendwie gar nicht.
1: Das, worüber ich mich am Tag aufrege nach so einem
0: Arbeitstag, das, was ich mit nach Hause nehme, sind
1: Kommunikationssachen. Ja, auch.
2: Ich will nicht mit dieser Note enden. Podcast. Jetzt müssen wir, wir müssen jetzt noch einen schönen, einen, schönen, einen schönen Schwenk zum Abschluss machen. Das würde ich sonst so nie sagen, weil ich ja sonst mit Leuten zu tun habe, die keine Podcasts machen. Bei euch kann ich das bringen.
1: Mhm. Ja. Vielleicht um dieses ganze Kommunikationsthema einmal ins Positive zu drehen auch. Es ist doch eigentlich was ganz Gutes. Kommunikation hast du selber in der Hand. Und wenn du, selbst wenn du heute einen Blogbeitrag dazu liest, kannst du es morgen besser machen. Also vielleicht... Ja. Das muss ja jetzt nicht eine Schulung sein, die du in sechs Monaten machst. Sondern ich wollte gerade sagen. Genau, das ist halt was, da kannst du heute mit anfangen. das aber auch
2: noch 15.000 Euro kostet. Ja, Nein, aber es stimmt, genau, stimmt. Äh, also. Diese Weiterbildung ist auch in einem selbst. Habt ihr mhm. irgendwie Tipps? Können wir was verlinken in den Shownotes? Ihr müsst es auch nicht aus der Pistole geschossen äh, jetzt die URL, aber gibt es mhm. so Sachen, wo ihr sagt, Mensch, die sind, das sind gute Leute, die kann man sich anhören, kann man sich angucken?
0: Also ich finde auch Women Developer Academy, ähm, das war wirklich... Ein richtig tolles Programm, mhm. fand ich. Hat Doreen mir damals übrigens empfohlen. Vielen Dank. <lacht> Sehr gerne. Und ansonsten fällt mir jetzt so spontan tatsächlich auch gar nichts ein. Aber ich kann noch so eine kleine Geschichte erzählen.
2: Bitte. Mhm.
0: Und zwar, wie Ellen und ich uns eigentlich nicht kennengelernt, aber angenähert haben. <lacht> <lacht> und äh, zwar war ich, also ich war dann auch noch relativ neu in der Firma oder so ein halbes Jahr oder so. Und wir hatten dann immer alle drei Monate, glaube ich, so zwei Hackathon-Tage. Und wir hatten dann, oder ich, glaube ich, mit einer Kollegin hatte irgendwie, wir hatten ein Modell geschrieben und das machte irgendwie ganz coole Sachen. Und dann haben wir das zu viert gemacht mit Ellen und nach einem anderen Kollegen und haben dann so ein bisschen Mob-Programming-mäßig...
1: Crowd-Programming.
0: Crowd-Programming. Haben Entschuldigung. <lacht> ähm, haben dann noch so eine Oberfläche dazu gebaut und das war irgendwie total... Wir waren eben drei Frauen, ein Typ und wir haben dann dieses Projekt gemacht und aus diesem Projekt entstand dann so ein bisschen mehr. Dann haben wir irgendwie noch einen Vortrag in der Firma gehalten. Mhm. Und irgendwann kam Ellen dann zu mir um die Ecke und meinte, hey, ein Freund von ihr hätte, hätte sie gefragt, ob sie einen Vortrag auf der Konferenz halten will und ob wir das nicht zusammen machen wollen. Und dann war ich so irgendwie so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich das kann. Mhm. Habe ich auch noch nie gemacht. Und dann haben wir zusammen diesen Vortrag gehalten und zusammen vorbereitet und ihn dann auch erst in der Firma gehalten, dann auf einem Meetup gehalten, dann auf der Konferenz gehalten. Und das war eine total schöne Erfahrung und ich habe da irgendwie super viel gelernt. Einfach nur, weil du mich so empowert hast und weil wir irgendwie zusammen angefangen haben, dieses Projekt zu machen. Und habe mich dann auch irgendwie dann mehr getraut. Und ich finde auch so, vielleicht als positive Note, dass man sich auch einfach neue Sachen trauen kann. Also wenn, wenn ihr mal einen Vortrag halten möchtet, also ich bin zum Beispiel in Berlin, Teil der Pi-Ladies. Wenn ihr jemals einen Vortrag halten wollt, dann geht ihr einfach oder meldet euch bei uns und gibt's auch in allen also in vielen anderen deutschen Städten und vor allem auch für Leute, die es noch nie gemacht haben, wir machen dann erst so ein Training quasi, wo man das einmal durchsprechen kann und man so ein bisschen Feedback bekommt. Es gibt auch ganz viele Konferenzen, die First Time Speakerinnen suchen, also Leute, die es zum ersten Mal machen und wenn ihr da irgendwie Interesse habt oder einfach mal gucken wollt, gefällt mir das, keine Ahnung, dann macht das einfach und ich finde, das ist was, was mir ein bisschen gefehlt hat auch, als ich irgendwie jünger war, mich mehr zu trauen. Und ein bisschen mutiger zu sein in dem, was ich machen möchte. Weil ich immer so Angst hatte, oh nein, und was denken dann Leute? Keine Ahnung. Und irgendwie sich mehr zu trauen, mehr so Netzwerke zu suchen, mehr irgendwie auf Konferenzen zu gehen, meine Freundin anzusprechen, wenn man sich alleine machen will. Hey, wollen wir das irgendwie zusammen machen? Das macht dann auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Das fand ich total schön. Und das ist voll schön, dass du mich da gefragt hast. Es war voll schön, dass du
1: mitgemacht hast, weil <lacht> alleine hätte ich mich das auch nicht getraut. <lacht> und es war so echt so ein kleines Kick-off für ja. quasi ein bisschen unsere Reise auch. Ähm also für mich steht das als Mission dahinter, anderen Frauen zu zeigen, so hey, wir sind auch da und wir sind auch sehr kompetent. Du kannst das auch machen. Also so dieses sich gegenseitig ein bisschen die Hand reichen. Klar, ich reiche auch anderen Leuten die Hand. Aber gerade bei Frauen merke ich zumindest. Deswegen mache ich halt zum Beispiel Mentorings für andere Frauen oder Non-Binäre in der IT. Das ist für mich so eine, da opfere ich gerne meine Freizeit, weil es für mich so eine intrinsische Motivation hat. Für irgendjemand anders, mein großer Bruder zu sein, der mich dahin geschubst hat, ähm, der das vielleicht, der oder die das nicht im direkten Umfeld hat. Mhm. Das ist so ein sehr, sehr schönes, alles, was man als Netzwerk macht, ob da jetzt Frauen oder Männer oder wer auch immer rumlaufen, das ist so ein sehr wohlwollende eine sehr wohlwollende Bubble in der IT, weil mhm. alle ihr wissen, ich generalisiere jetzt, aber weil viele ihr <lacht> wissen, einfach gerne for free teilen, um was zurückzugeben.
2: Und also so schön hätte ich diesen, diesen, diesen dieses Ende niemals schlagen. Wir sind jetzt vom <lacht> Anfang zurückgekehrt und ich kann dann noch kann jetzt noch mal darauf zurücklenken. Genau, ihr seid natürlich auch immer auf der Bühne bei Unmute It, mhm. wo man euch auch so hören kann und dann ist es und nicht und sehen kann.
1: Nur, auf YouTube kann man uns jetzt auch ne. sehen.
2: Ja. <lacht> Eine Videokamera, wo man das dann. Das sind mhm. ja so Sachen, die würde das funkt, Wie lange macht ihr das jetzt schon mit Video?
1: Nicht lange. Nicht lange. Das, das ist, ist zwei auch ein Folgen. sehr aufregendes Ding. Irgendwie. Ich glaube auch. Würde, mich würde
2: das fertig machen. <lacht> mhm. Also mich macht das sowieso schon fertig. Aber das würde mich jetzt noch fertiger machen. Aber gut, wir verlinken auch diesen YouTube-Kanal. Dann kann man gucken, wie dieses Experiment weitergeht. Aber mhm. genau, Sichtbarkeit über Unmute-It, über Vorträge. Ich finde, ähm, ja, da haben wir, eine, haben wir eine schönen, einen schönen Bogen geschlagen. Gibt es trotzdem noch Abschlussworte? Bitte.
1: Es war voll schön, hier zu sein. Mhm. Ich meine, wir nutzen ja unseren Podcast selber als Plattform für uns und für andere, aber es ist natürlich umso schöner, wenn wir von außen angesprochen werden und eingeladen werden. Von daher erstmal vielen Dank dafür.
0: Ja, ich habe mich auch total gefreut, dass du uns angeschrieben hast und besonders, dass du auch gesagt hast, du hast diesen Podcast gehört und es hat dir irgendwas gebracht und es hat dich auf neue Themen aufmerksam gemacht. Das finde ich total schön, weil das ist auch das eigentlich, was ich, oder wir versuchen im Podcast eben so ein bisschen auf Themen aufmerksam zu machen. Und das war schön, dass sich dann jemand gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich bin da irgendwie drauf aufmerksam geworden.
2: Erzähl uns mehr. Ja. Und das haben wir hiermit getan. Ja. Vielen Dank, liebe Zuhörerschaft. Bleibt uns gewogen, bleibt unmute it gewogen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe doch, dass wir uns vielleicht auch nochmal mal zusammensetzen. Sehr, sehr gerne. Also ich meine, zu reden gibt es auf jeden Fall jede ja. Menge. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Danke.
2: Zum Abschluss noch der Werbeblock in eigener Sache. Alles zu IT-Themen und Technologie lest ihr natürlich auf golem.de.
0: Unmuted. Mit Elton. Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.